0: Anstatt der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Zu 50 Prozent haben wir den Dreier in der Tasche, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Mit diesem abgewandelten Zitat von Rainer Kallmund kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben, was sich so in der Halbzeitpause am letzten Samstag im Neckarstadion in Stuttgart abgespielt hat, als der VfB eine 2-0-Pausenführung dann doch nicht ganz über die Zielen bringen konnte. Darüber wird zu reden sein heute. Deswegen ist wie immer Christian Pavlitsch hier mit bei. Servus, Christian. Hi, Philipp, ich grüße dich. Und wir haben, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir haben eine Taktiktafel deluxe folge heute vor, denn dafür haben wir Jonas Bischofberger eingeladen. Jonas, grüß dich. Servus, hallo. Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte, ihr kennt ihn, wenn ihr regelmäßig unsere Sendung hört, denn da wird er immer eingespielt, meistens mit dem Blick auf den kommenden Gegner äh, in unserer main vfb taktiktafel Und wir dachten, wir nutzen die Länderspielpause heute einfach mal und machen eine große Taktiktafel Deluxe-Folge daraus. Jonas, bevor wir aber so ein bisschen einsteigen in die, sag ich mal, äh, in, in Medias Res gehen und so uns den Spiel vom Samstag widmen, aber auch so der bisherigen Saison. Was ist eigentlich äh, mit dir los? Wie kam diese ganze Geschichte, dass diese Faszination für Taktik überhaupt entstand? Was ist VfB-Taktisch? Äh, seit wann nimmst du den VfB unter die Lupe? Was machst du sonst so? Erzähl einfach mal ein bisschen.
2: Ja, wo soll ich anfangen? Ähm, Vorne. <lacht> ja, ich äh, bin derzeit äh, Doktorand äh, an der Uni Wien und ähm, dort jetzt auch eher mit der, mit der Datenanalyse von Fußball beschäftigt und äh, bislang äh, habe ich eben vor allem äh, ja, äh, den doch den taktischen Blick auf, auf, das, auf das Spiel, auf den Fußball und auf den VfB gehabt. Ähm, mache eben den Blog vfbtaktisch.de seit, äh, ja, seit wie vielen Jahren? Sieben, acht Jahre müssen es jetzt sein. Und ja, wie kommt man zur Taktik? Es ne, ist halt irgendwie, ich mag halt Fußball, ist einfach, ich mag diesen Sport. Ich, ich verfolge den gern und ähm, ich interessiere mich einfach für für Sachen für, und auch für die Tiefe von Sachen. Und dann kann man, dann passt es halt genau zusammen, wenn man halt äh, genau das Spiel verstehen will und sich genau die Spiele anguckt, dann äh, landet man eben bei bei taktischen äh, Überlegungen und Beobachtungen. So kam das halt irgendwann.
3: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja auch schon äh, lange drauf gefreut, auch dich mal einzuladen, äh, Jonas, zu uns in die Sendung. Und ähm, als ich vergangene Woche dann äh, meinen Kumpels erzählt habe, dass wir dich ähm, in der in der Sendung haben in der nächsten Folge während der Länderspielpause, da da hieß es zu mir, frag ihn doch mal, frag ihn doch mal, wie der so ein Spiel guckt. Also ist der, wie, wie ist das zum Beispiel, wenn, wenn, äh, also du hast diesen analytischen Blick, diesen taktischen Blick, so nehmen wir dich wahr, aber wie ist das, wenn dann der VfB, sage ich mal, eine 2-0-Führung weggibt und dann äh, Ecke Kopfball zum 2-2, bist du dann auch einer, der doch mal auf den Tisch haut und sagt, das Scheibenkleister, muss das jetzt irgendwie sein? Wie, wie nimmst du so ein Spiel wahr? Wie, 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 wie durchlebst du so ein Spiel?
2: Ja, das kommt voll drauf an. Also ich meine, äh, wenn ich halt ein Spiel mit anderen Leuten gucke, dann ist es dann ist der, der Taktikblick halt aus. So, dann, dann ist es auch, okay. halt, glaube ich, nicht anders als bei euch auch. Aber ähm, mein, wenn ich halt allein vorm Fernseher sitze, wie jetzt eben oft, äh, und das Spiel gucke, dann ähm, ja, ist halt einfach der Taktikmodus an der Kommentator aus. Und ähm, dann... Wenn man dann halt einen Spielverlauf sieht, dann, dann kann man das schon irgendwie einordnen, wenn man schon ein paar Mal gesehen hat und äh, forscht halt eben nach den Ursachen und dann ist es auch ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen gediegener.
1: Ist fast ein bisschen wie bei uns, Philipp, ne? Je nachdem, ob wir im Dienst sind oder nicht. Ja, klar. Das kommt natürlich ganz, ganz drauf an. Ist doch logisch. Bei mir ist es. Tatsächlich deutlich äh, ruhiger und analytischer, wenn ich im Dienst bin. Und wenn ich eben zu Hause gucke oder mit meiner Partnerin oder mit Kumpels, dann sieht das natürlich etwas anders aus. Äh, insofern trifft das voll zu auf das, was äh, Jonas gerade beschreibt. Ähm, Jonas, hast du dann so Zugänge zu Scouting-Feed und solchen Sachen? Ja, hast du, äh, hast du das? Also kannst du, kannst du quasi diesen, sag ich mal, Adlerblick von oben dir irgendwie zuschalten? Oder ist du, hast du einfach nur das Fernsehbild wie jeder andere auch? Leider nein, ich habe leider auch nur das Fernsehbild. Also wenn wenn jemand von den
2: Hörern vielleicht Zugriff auf auf Scouting-Feed oder so hat, (lacht) kann kann er mir gerne eine Mail schicken oder sowas.
1: Frag doch auch mal bei deiner Uni nach, ob die sowas haben. Das müsste ja irgendwie, ja klar, aber das ist natürlich, also ich habe das auch nicht Permanent, ich hatte kam schon zwei, dreimal in den Genuss, das äh, während dem Spiel zugeschaltet äh, bekommen zu haben, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, weil du ganz anders äh, sehen kannst, wie sich Ketten organisieren, wie sich Strukturen rausbilden im Mittelfeld und, und, und. Was übrigens ganz witzig ist, also Tipp für jeden, der, ähm, wenn es denn mal wieder möglich ist, in Bad Cannstatt ins Stadion geht, wenn ihr wirklich so einen Scouting-Feed-Blick haben wollt, dann gibt es zwei Optionen und zwar, Oberrang Cannstatter oder oberrang unter kurve Je nachdem, auf einer Seite des Spielfeldes hinterm Tor ganz oben, da ist der Blick von der Tribüne ähnlich dem, was Scouting-Feed bietet. So habe ich es zumindest wahrgenommen, wenn ich da stand. Also das ist immer, das ist schon immer ganz gut da oben. Definitiv, da kann man
3: irgendwie beides miteinander verquicken so ein bisschen. Also äh, t- tatsächlich so Kanzlerkurve, kurve oberrang äh, ist super, weil du dann halt trotzdem einfach auch immer noch alles siehst. Ähm, wenn du zwischendrin auf die Toilette gehst, siehst du teilweise, aber nicht alles, ja, was sich auf dem, auf dem Spielfeld ab äh, abspielt. Ja, aber das ist, finde ich, einfach auch durchaus interessant. Und ich meine, so, so ging es uns jetzt, äh, dem geschätzten Kollegen Carlos Subina und mir auch. Wir saßen auf der Medientribüne, am Samstag im ja... Mal wieder traurig, traurig leeren äh, Stadion. Das ist tatsächlich eines dieser Spiele gewesen. Dass, wo man Es ist immer so eine blöde aber Wenn es für ein Spiel gilt, dann dieses. Das hätte wirklich
1: eine volle Hütte verdient gehabt. Wollen wir kurz über das Spiel sprechen? Dann wäre es auch anders ausgegangen. Nee, noch nicht. Ich würde gerne noch eine Frage, hätte ich gerne noch an. Wie er mich wegrätscht, der Meisel. <lacht> ja, ich, ja, schön. Mit Anlauf, auf Kniehöhe. Großartig. So eine, so eine richtige Jens-Jeremies- Grätsche war das gerade. Was ich gerne noch wissen äh, wollen würde für Jonas, von Jonas A., wenn du ein Spiel schaust, hast du dann, also, sag ich mal, die Taktik äh, Lupe an, so, dann hast du, ähm, machst du Notizen, hast du einen hast du Block, Bleistift oder Rechner oder sonst was nebendran, wie du, wie du da Dinge einfach dir, du musst ja Notizen in irgendeiner Form anfertigen, so stelle ich es mir zumindest vor, wenn du nachher dann das ganze Ding sezieren willst. Und das zweite ist, wie viel, äh, wie groß ist dein Taktikbücher, Fußballtaktikbücher Buchschrank? So rum ist es richtig.
2: Ähm, ja, mit den Notizen äh, ja, mache ich halt entweder auf dem Handy oder am Rechner oder, also ganz früher habe ich auch handschriftlich gemacht, aber das, äh, wird, das wird so schnell unübersichtlich, würde ich nicht empfehlen. Das Problem, ist, das Problem ist halt, wenn man Notizen macht, dann, das, das lenkt dann schon ab. Also man kann die eigentlich nur ähm, in, den, in den Pausen machen, wenn der Ball mal im Aus ist, aber wenn einem dann was im Spiel auffällt und dann will man es direkt notieren und dann läuft das Spiel. Aber noch, dann übersieht man andere Sachen. Also das hat auch so seine Nachteile. Okay. Ähm, ja, und der Taktikbücherschrank, Ich schaue gerade hinter mir. Ja, so ein paar Bücher sind drin. Aber, ähm, ja, es ist eigentlich, es, es gibt nicht wahnsinnig viele gute Bücher über jetzt Taktik und Taktiktheorie. Da gibt es eben ein paar, paar gute. Aber das meiste ist halt ähm, schon einfach durch die Beobachtung von, von Fußballspielen so angeeignet.
3: Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist aber ein Standardwerk irgendwie? Das sollte man das sollte man schon gelesen haben, wenn man sich für die ganze Materie interessiert?
2: Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, das Buch von Jonathan Wilson, äh, Revolution auf dem Rasen. Äh, ja. Aber so mittlerweile kann man, glaube ich, ist man am besten dran mit einfach einem beliebigen Buch von, von Toby Escher, so.
3: Okay. Okay. Bist du eigentlich eher, weil das hatten Philipp und ich vor ein paar Wochen auch, bist du eigentlich eher der Word- oder der Excel-Mensch? Also mach, trägst du dann solche Sachen gerne noch irgendwie, machst du das in Tabellenform oder, oder schreibst du das dann deine Gedanken, ordnest du die dann auch ganz normal in, in einem Word-Dokument oder auf dem Blog?
2: Ja, Word, Word auf jeden Fall Word, oh, weil, sehr gut, weil Excel, das ist äh, das ist dann strukturiert, aber bei Word kann man immer noch mal noch, noch eine Notiz machen, das bisschen umsortieren und so. Das finde ich viel einfacher, viel besser.
3: Großartig, ich sage immer nur Rechtsklick, Tabelle einfügen. <lacht>
1: Ich sage nur, Excel ist der eitrige Vorrunkel am Arsch aller Tools, die es irgendwie gibt für Internetdinge. Das ist so nervig dieses Programm. Aber gut.
2: Das stimme ich zu. Ja. Ähm,
1: wilder Ritt in Bad Kranstadt. Ja, Christian, ich spiele den Ball zurück. Wollen wir über das Spiel reden?
3: Ja, gerne, gerne. Ich ähm, ich kann gerne einsteigen. Ich bin ja vor Ort gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, Jetzt mal vom Ergebnis weg war das für mich äh, Samstagnachmittag VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt seit langer Zeit mit so das geilste Spiel, das ich ähm, live gesehen habe. Also ich musste lang zurückdenken, dass ich, ich äh, mich irgendwie daran erinnere, wann zum letzten Mal wirklich ein VfB-Spiel so richtig Bock gemacht hat. Ähm, da, da suchen wir in der zweiten Liga in der vergangenen Saison, glaube ich, lange. Äh, okay, vielleicht gab es das 5-1 gegen Sandhausen, aber das war irgendwie was anderes. Dieses Spiel war so ein... Verrücktes Ding. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, Carlos Ubina saß neben mir. Das ist einer, der ähm, es normalerweise pflegt, wirklich akribisch auch diesen Spielfilm sich so mitzunotieren auf dem Blockblatt. Der kam irgendwann dann spätestens Anfang zweiter Halbzeit nicht mehr hinterher, als dann irgendwie Gonzales drüber und auf der anderen Seite Stenzel klärt auf der Linie und Klimowitz und so. Den musste ich teilweise ein bisschen. Carlos, ist alles okay, kommst du noch hinterher, ist alles in Ordnung. Das heißt, ja, da war schon, kam schon teilweise ins Schwitzen. Also viele, viele, unfassbar viele Tor-Szenen. Ähm, Das wurde ja, Philipp, wir haben das ja davor so ein bisschen, ich will nicht sagen uns gewünscht, aber man konnte schon erahnen, dass das eher so ein Spektakelspiel werden würde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist halt die reine Ergebnisseite und da, glaube ich, sind wir uns einig, Philipp, das könnten dann doch zwei Punkte sein, die dann am Ende fehlen. 2-0 zur Halbzeit daheim gegen Eintracht Frankfurt, auch wenn dieses Spiel für mich nie durch war, aber da solltest du dann eigentlich die drei Punkte schon holen, oder?
1: Ja, das ist also definitiv, finde ich, äh, ich habe ja vor zwei Folgen ähm, diesen Spruch geprägt, but can they do it on a cold rainy night in Stoke? Und genau das ist jetzt für mich irgendwie so eingetreten. Also Lachs übersetzt heißt das ja, bringt es im grauen Liga-Alltag auch auf, die, auf, äh, auf, auf den Rasen. Das haben sie 60 Minuten geschafft, aber sie haben es nicht nach Hause ge- äh, gebracht. Und das sind so Punkte, die dir nachher einfach fehlen, meiner Ansicht nach. Und deswegen sagte ich auch gerade mit, mit Fans hättest du das Spiel nicht verloren. Mit, wenn du mit Fans im Rücken so aus der Halbzeit kommst, dann machst du das 3-0. Ähm, da waren sie auch wirklich nah dran und äh, dann, dann, dann fährst du das irgendwie nach Hause. Ähm, was mich gefreut hat tatsächlich und war eben schon der Umstand, dass man, wie gesagt, vor dem Spiel erwarten konnte, zwei Mannschaften mit, sag ich mal, guten taktischen Ansätzen, zwei Mannschaften, die äh, nach vorne spielen, zwei Mannschaften, die für offenes Visier stehen. Und das hast du, finde ich, gesehen. Ich glaube, da kann mir Jonas auch zustimmen.
2: Ja, also definitiv. Also Frankfurt ist jetzt auch einfach seit Jahren ähm, einfach eine Offensivmannschaft und auch ein bisschen eine eine ungewöhnliche Mannschaft, auch taktisch. Also äh, was was halt bei Frankfurt immer ganz auffällig ist, sind diese Halbverteidiger, die dann über den Flügel nach vorne viel anschieben. Ähm, das, Das machen in der Form nicht so viele Teams. Und ja, war dann halt einfach, weil der VfB eben auch so eine, so eine offensive Mannschaft, es kam dann halt ein sehr ansehnliches Spiel bei rum. Das war echt, ähm, also
3: wirklich einfach für die Augen schön. Ähm, So was ähm, alles andere angeht, auch äh, man hat das auch viel sehen können an der an der Seitenlinie, was sich da äh, zugetragen hat. Ähm, Ich also ich habe mich zum Beispiel ein bisschen zurückgerinnert an das Hertha-Spiel, was wir hatten. War ganz, andere, ganz andere Fußball, ganz andere Konstellation, aber da war es beispielsweise so, in dem Moment, als Gonzalo Castro das 2-0 gemacht hat, zu, zugegeben nach 70 Minuten ungefähr, aber da war für mich der Deckel drauf auf dem Spiel. Also da war für mich klar, 2-0 bei der Hertha, dieses Ding ist erledigt. Ähm, bei diesem Spiel hatte ich einfach trotz 2-0-Führung auch zur Halbzeit nie den Eindruck, dass das Ding gegessen ist. Du hattest, Philipp, du hast das angesprochen, das dritte, mit dem dritten wäre es wahrscheinlich durch gewesen, das hat auch Adi Hütter hinterher äh, eingestanden, der Trainer der Eintracht, aber das war irgendwie ein komplett offenes Ding, trotz des Spielstandes von 2-0 und dann kam eben diese kleine Knickphase mit dem 2-1 mehr oder minder aus dem Nichts ähm,
1: und dann eben dem dem Ausgleich. Nee, die kam nicht aus dem Nichts. Die kamen nicht aus dem Nichts. Siehst du, siehst du anders? Ich sehe das vollkommen anders. Und das wird hoffentlich auch unser Taktikexperte mir, mir, mir ähm, unterstreichen. Denn Frankfurt hat einfach erstens mal die besseren Impulse von der Bank gebracht, ähm, mit, äh, mit dem kleinen, äh, und mein Freund, äh, Younes, äh, der von Neapel kam, glaube ich, und, und äh, mit Iman äh, Barkok. Diese beiden Spieler haben völlig das, also, haben einfach eine, andere, eine völlig andere Struktur in, den, in, den, in das Spiel gebracht. Darauf hat der VfB keine Antwort gefunden. Auch nicht durch beispielsweise eigene Wechsel oder durch klassisches ingame coaching Deswegen habe ich hier auch auf, auf dem Sheet stehen, das war das erste Spiel, wo ich finde, dass Materazzo das nicht gut gemacht hat, sein Ingame-Coaching. Er hat das nicht rechtzeitig erkannt. Er hat nicht rechtzeitig darauf reagiert. Jonas, bitte unterstütz mich.
2: Da bin ich auf deiner Seite. Also ich finde find auch einfach, dass Frankfurt gut umgestellt hat. Also mit Jonas mit und Barkok dann, dann Flügelverteidiger, ist ja, schon, ist ja schon super offensiv auch einfach und super mutig. Und ich finde, man hat auch gesehen, dass sie einfach den VfB dann auch genau über diese Position geknackt haben. Also es gab dann einfach ganz viel diese Diagonalbälle nach links äh, auf Younes, der dann sich so hinter hinter Silas dann davon geschlichen hat, Das auch so ein bisschen eine Schwachstelle war beim VfB, ähm, diese, dieser Raum und äh, Barkok dann äh, ironischerweise eben auch der gewesen, der dann eben das, das, das Tor vorbereitet hat und glaube ich, das, das den Eckball auch geschlagen hat, äh, wenn ich es weiß. Genau, ja. Und genau, also es war einfach dann auch gut von, gut von Frankfurt gemacht.
3: Also in dem Moment war es dann einfach auch gut gemacht und man hat beim VfB auch so ein so ein, so ein Abfall, so ein Leichten gemerkt. Also, dass da ein bisschen auch, glaube ich, die Puste gefehlt hat. Kein Wunder, wenn man, wenn man so ein Tempo geht, auch ähm, 70 Minuten. Ähm, trotzdem war es halt für mich in dem Moment so, als es eben 2-0 stand und und, und diese Chancen durch Gonzales und Klimowitz da waren. In diesen Minuten hat für mich nicht viel danach geschrien, dass jetzt Freiburg, äh Freiburg bin ich schon, dass Frankfurt den Anschlusstreffer erzielt in dem moment als sie es dann aber getan haben da sah der vfb diese diese 10 12 minuten äh, nicht wirklich gut aus das doch zum ersten mal gemerkt das hat doch pellegrino matarazzo nach dem spiel gesagt das sind wir zu passiv gewesen auch. Das haben wir so ein bisschen. Da sind sie fast ein bisschen ängstlich gewesen auch in, in, in dieser Phase. Erstaunlicherweise dann aber wiederum fand ich, Jonas, vielleicht kannst du das dann auch mal ähm, noch mal einordnen. Fand ich dann zum Beispiel die Phase nach dem 2-2, also so die Schlussviertelstunde, fand ich dann wieder recht stabil. Also da war das wieder ein deutlich offeneres Ding. Eigentlich diese, dieses Tief hatte der VfB wirklich zwischen dem 2-1 und
2: dem 2-2, oder? Ja, also. Ähm das ist halt immer so dieses, dieses psychologische Ding auch, wenn, wenn du halt, wenn du halt vorne liegst, ähm, dann, dann kannst du halt entscheiden, will ich noch ein Tor schießen oder will ich einfach keins kassieren? Wenn ich 2-0 vorne bin, noch ein Tor schießt, ja naja, gewinne ich halt 3-0, ist, ist auch egal, ob es jetzt 2-0 ist oder 3-0, aber wenn du halt ein Tor bekommst und vielleicht noch eins, dann, sind halt direkt die Punkte weg. Das heißt, du, es, 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 zu einem gewissen Teil lohnt es sich dann halt ein bisschen passiver zu sein, zu versuchen, das wegzuverteidigen. Auf der anderen Seite hat man halt auch gemerkt, dass der VfB das nicht, einfach nicht, nicht so gut kann und schon auch darauf angewiesen ist, dass sie das Spiel von der eigenen Hälfte entfernt halten und wenn der Gegner halt äh, einfach den VfB reindrücken kann, dann ja auch die Bälle vorne reinspielen kann, dass der VfB das dann nicht mehr so gut verteidigt und da. Hätte man vielleicht dann eher antizyklisch sozusagen handeln müssen und gerade dann äh, ja, höher anlaufen wieder müssen und gerade auch bei den Kontern, äh, wenn man, als der VfB dann, dann gekontert hat, da haben sie erstens nicht so gut ausgespielt und zweitens sind sie halt, wenn sie im Konter den Ball verloren haben, einfach nicht ins Nachsetzen gekommen. Also sind dann, äh, so die Hintermannschaft ist dann halt, ähm, hat einfach nicht nachgesetzt, ist nicht auf den Ball, kein Zugriff auf den Ball bekommen und ähm, dann hat halt. Frankfurt sofort wieder im Ball gehabt, konnte wieder aufrücken und dann ging das Spiel von vorne los. Also das war, das war auch dann vom VfB nicht so, nicht so optimal, aber auch, glaube ich, äh, schwierig zu lösen. Und nach dem 2-2 war dann ja auch der Spielstand einfach wieder offen und dann dann wurde dadurch auch das Spiel wieder offener, glaube ich.
3: Philipp, verstehe ich dich dann richtig? Also was du auch vorhin mit ingame coaching äh, angesprochen hast, ähm, du hättest dir ja beispielsweise so eine Einwechslung wie, wie die von Kulibali dann auch vielleicht eine Viertelstunde früher gewünscht oder vielleicht sogar, weiß nicht, zu Beginn der zweiten Halbzeit solche Geschichten.
1: Ist das das, wor- worauf du ein bisschen äh, hinzielst? Also wenn ich, wär, wäre ich an der Seitenlinie gestanden, hätte ich was völlig anderes gemacht. Und zwar hätte ich äh, erstens mal den meines Erachtens schwächsten Offensivspieler geopfert, nämlich Wamangituka. Äh, hätte dafür aber nicht ihn Positionsgetreuer setzt, sondern hätte, was, hätte versucht umzustellen. Ich hätte einfach auf zwei Stürmer umgestellt. Wenn ich sehe, dass ein Abraham irgendwie monatelang nicht gekickt hat, aus der Verletzung kommt, sein erstes Spiel über 90 Minuten macht, nicht wirklich sicher wirkt in den ersten 60 Minuten, dann stelle ich dem einen auf die Füße. Und das ist Karlajcic in dem Fall. Und dann habe ich ein, zwei, ein, zwei, ein Zwei-Stürmer-System, wo einer nur dafür da ist, denen da vorne so viel Stress wie irgend möglich zu machen. Und ich habe González, der perfekt um so einen Stoßstürmer sozusagen rumspielen kann. Das wäre mein Ansatz gewesen tatsächlich. Und ich hätte es in der Halbzeit schon riskiert, weil wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, dass Materazzo in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich seit er hier ist, immer die ersten Wechsel in der Positionsgetreu offensiv ersetzt oder noch offensiver geht und genau das hätte ich mir halt gewünscht beim Stand von 2 zu 0, ohne darauf zu gamblen sozusagen, so schätze ich es zumindest ein, dass er das getan hat, die Jungs werden das in der Besetzung jetzt voll äh, über die Bühne bringen, das 3 0 machen und dann spielen wir die Nummer hier runter. Ist natürlich sehr leicht gesagt hinten raus. Und vielleicht auch der völlig falsche Ansatz wird mir jetzt gleich der Kollege Bischofsberger ins Wort fallen. Ich weiß es aber nicht.
2: Ja, nee, also ich finde find, mich überrascht es auch ein bisschen, dass, dass so dieser Zwei-Stürmer-Ansatz ähm, noch nicht so oft äh, zu sehen war. Also meistens war ja dann, man hat dann schon Spieler wie wie Klimovic auch äh, um den Stürmer rumgespielt, so ein bisschen, aber dass man halt mal zum Beispiel eben Kalaitic und, und Gonzales mal äh, als Sturmduo aufstellt, wo dann ähm, so der Anker ist und, und Gonzales dann eben ähm, ja so um ihn rum spielt, das ja wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Vielleicht auch für die Situation interessant gewesen.
1: Können wir nachher noch ausführlicher besprechen, glaube ich, ähm, auch was der Kader da tatsächlich für Optionen hergeben würde. Ähm, Silas habe ich gerade schon angesprochen. Wo ist sein Schwung denn hin? Äh, er ist zumindest weg, äh, der Anfangsschwung, mit dem er in die Saison gekommen ist. Man merkt, dass der Junge dann schon relativ schwer hat gerade, seine Beine ordentlich zu sortieren, äh, sein, seine Leistung auf dem Platz zu bekommen. Er hat auch wieder diese, finde ich, nicht permanent, aber man sieht es re- regelmäßig wieder diese die, die Schwäche am ersten Kontakt. Ja, ist wieder da. Mhm. Das sind halt dann einfach Dinge. Da haben wir die letzten Wochen oft drüber gesprochen. Das sagt auch der Trainer ständig. Wenn wir nicht in jedem Spiel an die Leistungsgrenze kommen, an das Limit, und das gilt für jeden Einzelnen auf dem Platz, dann werden wir Probleme bekommen. Und das ist am... Samstag einfach deutlich zu sehen gewesen. Äh, wie gesagt, Younes hat das dann perfekt gemacht nach seiner Einwechslung, hat den Raum da super ausgenutzt, wurde ein bisschen besser, als Koulibaly dann drauf war. Aber ähm, ja, und auf der anderen Seite haben wir unseren Kollegen Sosa, der natürlich auch äh, ein gutes Spiel gemacht hat, ein solides Spiel gemacht hat, aber eben auch jemand ist, der, ich will nicht sagen, defensiv super anfällig, aber der doch da einfach regelmäßig Schwächen äh, einfach offenbart, dir im, im in der Rückwärtsbewegung hat. Es ist besser geworden, aber sie sind noch da. Was sagt denn unser... Experte eigentlich, Christian. Also, du meinst jetzt diesen anderen Experten, den wir neben unserem Jonas Bischofbergen ja, noch haben? Jonas,
4: ja.
3: <lacht> Nämlich Steffen Gersdorff vom Institut für Spielanalyse. Den äh, habe ich mal beauftragt, ähm, uns mal vielleicht ein bisschen ein paar Informationen zu geben äh, zu Borna Sosa, der wirklich, ähm, glaube ich, da sind wir uns einig, äh, wir drei, ein echt auffälliges Spiel gezeigt hat. Ähm, und ähm, Steffen hat sich das mal ein bisschen angeschaut. Borna Sosa am vergangenen Samstag gegen die Eintracht und auch wie. Ähm, beispielsweise die Einwechslung des Kollegen Barkok,
0: die ganze Statik des Spiels so ein bisschen geändert hat. Hören wir mal rein. Am siebten Spieltag hat der VfB Stuttgart daheim 2 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Ein echter Aktivposten in der Partie war Borna Sosa. Der kroatische Flügelspieler absolvierte seine vierte Partie in dieser Saison und stand das zweite Mal über 19 Minuten auf dem Platz und die Einsatzzeit wusste er zu nutzen. Am Ende der Partie kam der 22-Jährige auf sieben Torschussbeteiligungen. Einen höheren Wert erreichten der Partie nur Gonzalo Gastro und Nico Gonzalez mit je acht Beteiligungen an Torschüssen. Dass Sosa keine Torbeteiligung und somit womöglich den ersten Heimsieg der Schwaben feiern konnte, lag weniger an ihm als an der teilweise überragenden Leistung des Frankfurter Torhüters Trapp Und an der Querlatte. Bei zwei Freistößen und einem erstklassigen Sololauf in der 77. Minute legte er seinem Teamkollegen erstklassige Bälle auf. Die Spieler brachten das Spielgerät auch auf den Kasten, aber sowohl Trapp als auch die Latte wollten den Ball nicht passieren lassen. Angekommen sind über 90 Minuten aber noch eine ganze Menge mehr Pässe. Von 28 gespielten Pässen fanden 24 Stück ihr Ziel, macht eine Passquote von 86%. Leicht vom Ball zu trennen war Sosa ebenfalls nicht. Mit einer Zweikampfquote von 78% lieferte der Kroate einen beachtlichen Wert. Insbesondere wenn man bedenkt, dass Frankfurts Trainer Adi Hütter zur Pause wechselte und statt Touré im zweiten Durchgang Eimann Barkok ins Spiel brachte, um auch den Offensivwirbel von Sosa zu stoppen. Während Offensiv Barkok lieferte, war auch er nicht in der Lage, Sosas Offensivdrang zu stoppen. In Zahlen, von den sieben Torschussbeteiligungen, die Sosa erreichte, verbuchte er vier Stück in der zweiten Hälfte, zwei davon in der turbulenten Crunch-Time nach der 75. Minute. Beachtlich zugleich, obwohl Silas Wamangituka auf dem Platz stand, lieferte Sosa den Topwert in der Partie in puncto Geschwindigkeit. Mit 34,26 km/h war Sosa der schnellste Stuttgarter am siebten Spieltag. In der Form ist es nur eine Frage der Zeit, wann er weiter Scorerpunkte und Torbeteiligungen sammeln kann, vielleicht ja schon im Duell gegen Hoffenheim.
3: Vielen Dank, äh, Steffen, und vom einen Experten Steffen zum anderen Experten Jonas. Ähm, Jonas, wie hast du Bonas Sosa am am Samstag wahrgenommen? Ist das, also. Ich muss ja persönlich sagen, ich äh, kannte ihn auch so, das sah ein bisschen zwischenzeitlich hier gegen äh, den Kollegen Touré aus, wie in der kroatischen Liga Dinamo Zagreb gegen Slaven Belupo, äh, was der äh, Kollege Sosa da für Räume hatte. Aber er hat das, auch, er hat das auch gut genutzt. Ne? Er, ist, er hat oft äh, auch auf diese Halbfeldflanken verzichtet, ist bis zur Grundlinie durch. Das haben wir beim VfB von ihm noch nicht so häufig gesehen, oder?
2: Genau, ich glaube, das, das war auch so ein bisschen eine Schwachstelle, die... Die, 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 der VfB da identifiziert hat, so diese Räume hinter Touré. Lustigerweise hat genau die umgekehrten Räume, die äh, Frankfurt in der zweiten Halbzeit dann genutzt hat hinter Silas und in der ersten Halbzeit waren es eben die hinter Touré, wo dann wo dann sosa ganz viel reingestoßen ist und dann halt ja einfach die die Bälle in die Tiefe kamen. Und ähm, ja, äh, das sind da das sind halt dann genau seine Situationen, wenn er dann mit Tempo, und mit seiner Dynamik, ähm, dann die Flanken reinbringen kann.
3: Philipp, du hast es ja vorher angesprochen, ähm, bei Borna Sosa ist ja immer so dieses Thema auch Defensivarbeit und wie verteidigt er, verteidigt er äh, überhaupt äh, und wie sieht das dann alles aus. Ähm, Hat man dann auch durchaus in der zweiten Halbzeit gemerkt, da gab es die eine oder andere Situation, da hat er sich echt schwer getan, aber siehst du da eine Entwicklung, äh, zumindest teilweise im im, im Defensivbereich bei Sosa?
1: Die ist da, ich meine, das sieht man schon an seinem Trikot. Ja, das stimmt. Ich glaube, die, die ersten Wochen, die ersten Spiele, die er gemacht hat, ist der, ist der mit blütenweißem Dress in die Kabine gegangen nach dem Kick. Ja? Da hat der Mäusche nicht mal waschen müssen. müssen ja? Mittlerweile sind da Grasflecken drauf. Das ist da schon mal das ist schon mal gut. <lacht> ja? Also, mein alter Trainer in der, in der Bezirksliga, der hätte gesagt: Junge, wenn du einmal so vom Platz kommst, ohne einen Dreckspritzer, stell ich die nächste Woche nimmer auf. Ja? Ganz einfach, ja? weil <lacht> es da halt darum Hör mal zu, hier heute, da wird die, die Grasnarbe umgegraben, wenn es drauf ankommt ankommt, ja und das ist schon zu sehen. Es ist aber halt immer noch so, dass es ein bisschen Lachs äh, einfach da ist, ja, das ist ja auch ist ja auch so ein bisschen so ein Typ, der ist äh, der ist äh, hang loose und Surfer Dude irgendwie so ein bisschen. Habe ich immer, ich habe immer ich könnte mir den auch g- ganz gut in Hawaii vorstellen, braun gebrannt auf dem Brett so, ja. Ähm, Andererseits ist, glaube ich, auch in dieser, sage ich mal, Wingback- oder Offensivverteidiger-Rolle, oder wie man immer, Jonas hat es besser, ich habe mir den Begriff nicht merken können, aber in dieser Wingback-Rolle hast du natürlich auch immer die, das ist, muss halt auch das Zusammenspiel mit deinem Partner passen, das ist in dem Fall kämpft. Und ähm, das ist, glaube ich, auch noch ausbaufähig. Und so kommt es eben dazu, dass er äh, vorne wirklich das gezeigt hat, was auch ich in der kroatischen Liga von ihm gesehen habe. Ähm, und dass er einfach auch besser zu seinem Spielerprofil passt, der ist eher offensiv orientiert. Und das ist eben hinten, hier und da immer noch so ein bisschen klemmt. Ich weiß nicht, Jonas, ähm, siehst du auch diese Tandem-Geschichte, also mit dem, sag ich mal, linken Verteidiger in der Dreierkette, dass da noch so ein bisschen Abstimmungsthematiken da sind? Ja, auf jeden Fall.
2: Also ähm, das ist auch auf beiden Seiten so. Also das ist, glaube ich, auch ähm, bei Stenzel und ähm, demjenigen, der im allem spielt so. Und links eben genauso. Also das... das ähm, liegt glaube ich auch daran, dass, äh, dass es oft im Spiel einfach so wechselt zwischen Viererkette, Fünferkette, Dreierkette. Das ist äh, eigentlich immer so ein bisschen im Fluss. Und dann, wenn es halt gerade wechselt, dann müssen sich die Spieler auch wieder neu neu abstimmen und neu orientieren. Und ähm, ja, da hat Sosa da in dem Spiel auch ein paar paar Stellungsfehler drin gehabt, ähm, die mir noch so in Erinnerung sind. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch, noch, äh, noch ein Defizit. Was mir, noch, was mir noch einfällt zu so in der Offensive, ähm, war er jetzt in dem Spiel auf jeden Fall recht auffällig. Aber ich warte eigentlich so drauf, dass er da auch da so den nächsten Schritt macht. Also der hat, der hat so einen guten linken Fuß, aber ich sehe halt nie, dass, dass der auch mal im Passspiel Akzente setzt. Also der, der, der steckt so tolle Flanken und ähm, er müsste eigentlich von der Technik her, müsste er eigentlich auch mal ja, so eine Verlagerung, ähm, irgendwie in die Mitte spielen oder so einen, so einen Querpass, kreativen, irgendwie so sowas halt und das, das sehe ich von ihm halt gar nicht und das, das wäre eigentlich so der nächste Schritt, auf den ich schon seit, eine Weile, seit einer Weile warte.
1: Selbst der Klassiker, wenn er einfach nach innen spielt, Mittelfeldspieler kommt, lässt klatschen in die Gasse, er geht, selbst das siehst du ganz selten. Ja. Ähm, sondern er überläuft dann halt oder oder wird halt in die Tiefe angespielt äh, aus dem Mittelfeld raus. Aber dass er das selber initiiert, das kommt wirklich relativ selten vor, das ist richtig. Ja.
3: Das ist wahr. Und imstande ist er dazu, zumindest wer sich beispielsweise auch die letzten Auftritte von ihm bei der U21-Nationalmannschaft angeschaut hat, äh, da haben die einmal Griechenland wirklich in die Einzelteile äh, auseinandergenommen. Und da hat er bei zwei Toren. Genau das so ein bisschen gemacht, was ihr, was ihr gefordert habt. Also er ist in der Lage dazu, aber es ist richtig im VfB-Trikot hat er das bisher nicht so äh, auf den Platz gebracht. Ich habe Hoffnung, dass es funktioniert. Die Frage allerdings, die sich stellt, ähm, ist natürlich sind die nächsten Spiele, die da kommen, eine Gelegenheit dazu. Da kommen natürlich ein bisschen andere Kaliber. Eigentlich waren, sind das so diese, diese Frankfurt-Heimspiele. Das sind eigentlich diese, diese Spiele, wo er glänzen kann. Und ich glaube aber auch nur wirklich, habt ihr beide auch äh, angerissen, wirklich auch noch mehr eigentlich, zu noch mehr in der Lage ist, das aber noch nicht ganz zeigt. Ich würde mal sagen, wir sind da irgendwo bei zwei bis drei oder so unterwegs vielleicht.
1: Ja, wird abzuwarten sein, wie er jetzt auch aus der ähm, Pause zurückkommt, ob er wieder mit einer Rückenprellung hier anmarschiert und äh, zehn Tage raus ist oder ob er es wirklich schafft, tatsächlich einen kleinen VfB-Rekord zu brechen, nämlich das dritte Spiel in Folge in der Startformation, wenn er jetzt tatsächlich unverletzt zurückkommt. glaube, ich stehen die Chancen nicht schlecht, denn er hat wirklich Argumente für sich gesammelt, auch beim Trainer, glaube ich. Denke ich auch. Wollen wir uns mal, wenn wir schon bei den Flügeln sind, unser unser großes äh, Taktik-Tafel- Zwischenfazit zum bisherigen Saison, äh, wollen wir mal das Fass aufmachen und gleich mit dem Flügelspiel beginnen? Ja, Herr Meisel, wir wollen. Sehr schön. Jonas, wir spielen jetzt dir ganz dreckig den Ball einfach in die Tiefe. Äh, Flügelspiel beim VfB Stuttgart. Positiver Faktor, ausbaufähig, Stärken, Schwächen, Einfluss aufs Gesamte. Ordne es doch mal so ein bisschen ein.
2: Der der Ball in die Tiefe war fast so gut wie von von Didavi auf Silas. (lacht) Sehr gut, das ist übrigens
3: sehr gut, sehr gut rhetorisch, auch der, der Moment ein bisschen Zeit zu gewinnen, um zu überlegen, was man jetzt sagen möchte, Jonas. Sehr
2: gut. <lacht> The stage is yours. Ja, also das ja, Flügelspiel, ähm, ich finde ich find erstmal, dass der VfB eigentlich relativ viel durch die Mitte erstmal spielt. Also ähm, man sieht so, die, wenn die Verteidiger so den, das Spiel eröffnen, dann geht der Blick eigentlich eher erstmal in die Mitte. Können wir den Ball durch die Mitte spielen? Und ähm, wenn nicht, dann geht es eben nach außen. Aber ähm, trotzdem, also es ist es schon so, dass, dass die Flügel und gerade eben diese, diese, ja, diese, diese Dribbler-Typen, die da halt auf diesen, auf den Flügelverteidiger oder Philippa Swingwick-Position genannt, ähm, auflaufen, äh, die sind schon, die sind schon sehr wichtig und sehr prägend auch für das Spiel. Also Gulibaly ähm, jetzt, der, der einen Wahnsinnssprung gemacht hat, finde ich, ähm, in den letzten Monaten, ähm, sieht das eh zumindest auf jeden Fall äh, in den ersten Spielen. Dass die einfach, wenn es halt nicht durch die Mitte geht, dann gibt es halt denen den Ball, die dribbeln dann in die Mitte und und dann hast du davon da wieder neue Optionen und ähm, insofern ist es halt äh, mehr als ein Plan B, sondern wirklich auch ein auch ein ganz ganz prägendes und ganz wichtiges Element äh, beim VfB. Also man hat es ja auch gegen Freiburg gesehen, diese Flügelangriffe über Sosa waren ja auch ganz ganz präsent und ähm, ja, ist einfach ein ganz wichtiges Mittel, glaube ich, für diese Mannschaft.
3: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Also ähm, siehst du das auch als, also es gibt jetzt nicht den ultimativen Weg, aber siehst du das jetzt auch als den gangbarsten Weg für den VfB Stuttgart äh, auch in dieser Liga? Es sind jetzt sieben Spieltage gespielt und ich glaube, da hat der VfB schon auch ich glaube, auch überregional deutlich auf sich aufmerksam gemacht, auch mit dieser Vertikalität äh, in, in seinem Spiel, ähm, auch über die Flügel. Ist das ist das, das, wo du sagst, genau das ist das, worauf man sich jetzt fokussieren sollte, wenn man beim VfB Stuttgart tätig ist?
2: Ja, also mh, das ist halt, glaube ich, sicher ein Aspekt. Ähm, aber ich finde, der VfB ist schon, schon eine Mannschaft, ähm, die mehr Waffen hat als das. Also... Ähm, also so ein, also ein anderes Beispiel sind halt wirklich diese diese Pässe in die Tiefe einfach. Also die gibt's die gibt's ganz oft. Also man sieht es eigentlich selten, dass beim VfB wirklich im, im letzten Drittel einfach beide Seitenlinien besetzt sind und dass der Ball dann in die Breite läuft, sondern das ist das das ist, das ist unfassbar, wie viel Läufe da in die Tiefe kommen. Und du siehst es dann auch teilweise an den an den Situationen, ähm, wenn äh, wenn dann Fehlpässe passieren. Das sind dann ganz oft Pässe wo ein Spieler aus Mittelfeld dachte, jemand läuft in die Tiefe, dann so halb blind den Ball durch die Schnittstelle spielt, aber dann der Lauf gefehlt hat. Also da merkst du einfach, dass die auch voll drauf ausgerichtet sind, diese Bälle in die Tiefe zu spielen und ähm, ja, das, ich finde, das ist einfach eine gute Mischung. Also Spiel durch die Mitte, Spiel über die Außen, das, das passt einfach. Also da hast einfach mehrere Waffen ja, an der Hand.
3: Ja, ich muss... Spiel durch die Mitte muss ich beispielsweise denken an dieses wunderbare Tor in der ersten Minute gegen den ersten FC Köln. Das war, glaube ich, so ein bisschen dieser Gegenpol ne, zu, dem, zu dem Flügelspiel. Wenn man sich da ein Tor zeichnen könnte, dann wäre das wahrscheinlich so nach schnellem Ballgewinn.
2: Genau, und das, das Spiel durch die Mitte ist halt auch noch ähm, deswegen ganz gut, ähm, weil, weil du damit einfach gewissermaßen auch weniger Risiko gehst. Also wenn du wenn du den Ball immer nach außen zirkulieren lässt, ähm, dann gibt es immer so diese, diese Situation du spielst einen Pass auf den Flügelspieler und der Gegner reagiert schneller, fängt ihn ab und kann dann sofort äh, nach vorne durchstarten und nach vorne kontern. Wenn aber die Spieler immer in die Tiefe laufen und du die Bälle in die Tiefe spielst und dann ein Fehlpass passiert, dann kannst du halt sofort nachsetzen. Also dann kommt halt, wenn der tiefe, wenn der tiefe Ball ähm, nicht ankommt, kommst du sofort ins Gegenpressing. Und das ist, ich finde, das ist das ist eine wahnsinnig große Stärke, wenn man mal ähm, darauf achtet, wie der VfB seine Bälle verliert. Also Ballverluste vom VfB führen ganz oft dazu, dass die Situation nachher besser ist als vorher und das ist schon das ist schon eine, eine gute Qualität und auch wichtig für die Mannschaft.
1: Die haben das im Trainingslager tatsächlich sogar forciert, also bewusst, bewusst Fehlpässe gespielt, bewusst, ähm, bewusst den Ball hergegeben in diesen Räumen, in diesen Situationen, um Gegenpressing-Situationen zu forcieren, um die, um die überhaupt zu bekommen. Und das merkst du jetzt auch wieder. Also es ist, glaube ich, es ist momentan nicht so, dass sie, Es war halt eine Trainingsform, ja, ähm, äh, um, um das einfach zu äh, in dein in dein Hirn reinzubekommen. Äh, was passiert, wenn ähm, im Spiel denke ich nicht, dass es mutwillig ist, sie den Ball hergeben. Aber man sieht eben, dass dann Automatismen greifen, die eben durch Trainingslager-Geschichten, ähm, ja mittlerweile einfach sehr sehr tief sitzen, einfach gut drin sind.
2: Ja, das ist auch, das ist ja auch so, glaube ich, für die Mannschaft auch oder für die Spieler befreiend, wenn sie wenn sie wissen, wenn ich den Ball verliere, dann können wir da immer noch was Gutes rausholen. Dann kannst du halt viel mutigere Aktionen machen. Wir haben vorher über die über die Dribblings von außen von Koulibaly, von Silas geredet, die können diese Dribblings halt auch machen, weil wenn sie wenn sie den Ball verlieren, kann der VfB den Ball halt sofort zurückholen. Und dann, dann machen sie auch mehr Dribblings und dann entwickeln sie sich auch besser, dann lernen sie besser und es passt einfach gut zusammen.
1: Ja, aber dennoch sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, wenn wir sagen, Flügelspiel, um diesen Themenkomplex vielleicht jetzt auch abzuschließen, ähm, Flügelspiel ist ein Stilmittel, aber Stilprägend ist es nicht für ein VfB.
3: Ja, denke ich auch. Ich, find, ich fand ganz interessant, was Jonas eben einfach gerade gesagt hat. Ähm, man hat den Eindruck, dass... Automatismen drin sind in diesem Spiel. Und zwar auf mehrere äh, Spielsituationen verlagert. Das ist ja das, wo wir, glaube ich, Philipp und ich in in über 130 Folgen danach gesehnt haben, dass es sowas gibt. Äh, Also gerade diese Szene, ich muss dir dran denken, Äh, pass raus auf den Flügel und der Lauf fehlt und was passiert? Dann gut, dann landet der Ball halt im Seitenaus. Es ist aber auch nicht viel passiert. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass eigentlich schon so etwas wie Automatismen von einem Spieler zu den anderen, zu seinen Mitspielern da sind, dass er erwartet und genau weiß, was er von seinen Mitspieler zu erwarten hat. Das sind für mich gute Signale. Also Es, es, es gab oft genug Phasen in den vergangenen Jahren, Jonas, ich glaube, du hast es ja auch beobachtet, wo, wo teilweise derjenige, der den Ball hatte, mit die ärmste Sau auf dem Platz war. Und Davon sind wir, glaube ich, gerade weit entfernt, oder?
2: Genau, das ist, schon, das ist schon was ganz anderes jetzt, ja.
1: Formation ist unser nächster gefetterter Punkt hier auf unserer Liste. Themenkomplex-Formation im Trainingslager. Ich äh, gehe gerne nochmal die paar Wochen zurück. Ähm, haben wir von Materazzos Toolbox irgendwann gesprochen, denn er hat für bestimmte Spielsituationen beispielsweise hoher Rückstand oder beispielsweise äh, frühe Führung, beispielsweise, keine Ahnung, ähm, wir müssen auf Biegen und Brechen noch was tun, kurz vor Schluss hat er eben bestimmte Formationen sozusagen vorgegeben. Und die Mannschaft hat das umgesetzt. Da waren dann solche äh, Bonbons zu sehen wie Kaminski in den Sturm und ähm, Endo als Quarterback in in die Dreierkette, so wie es Atta jetzt gerade spielt. Ähm, Ich finde, beim Spiel auf Schalke hat man das ganz gut gesehen, was der VfB mittlerweile äh, zu, sag ich mal, switchen imstande ist während einer Partie, oder Jonas?
2: Ja, also ich finde gegen Schalke... ähm hat, hat man, finde ich, besonders gesehen, wie viel im Fluss das halt auch einfach ist. Also ähm, da gibt es halt eine Situation, verteidigen Sie auf einmal eine Dreierkette, dann ähm, lässt sich irgendwie der, der linke Flügelverteidiger in die Kette fallen, dann ist es eine klare Viererkette und ähm, ja, einfach diese, die, diese, diese Umformungen sind einfach total flüssig und ähm, ohne dass auch, ähm, so habe ich zumindest den Eindruck, ohne dass man da jetzt unbedingt bei jedem Detail eingreifen müsste von außen, sondern die Spieler reagieren dann auch gut, wenn ähm, wenn sich wenn sich was am Spiel verändert und können da auch mit, einfach mit ihrem Gespür fürs Spiel damit arbeiten.
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt, weil äh, man hört ja momentan eigentlich fast alles und man hört ganz, ganz selten irgendwelche Kommandos von wegen jetzt äh, 442 oder sonst was von VfB-Seite, sondern die Spieler entscheiden das selbstständig. Auch das hat Materazzo initiiert im Trainingslager, ich gehe schon wieder dahin, aber auch da war ganz oft, wenn ich mit ihm über solche Dinge gesprochen habe, über sag ich mal, taktische Formationen, Wechsel oder taktische Wechsel bezogen auf eine Spielsituation, dann hat er immer fast immer gesagt, sein es dass die sind alt genug, die können das selbst entscheiden. Und auch Schalke hast du, hast du das finde ich, also er gibt dir natürlich die Werkzeuge an die Hand, er übt das ein und so weiter, aber die Entscheidungen treffen die Spieler. Und ich finde, du hast das gegen Schalke halt auch da gut gesehen. Weil als der Kollege Baum dann irgendwann angefangen hat, Zettelchen reinzureichen, bevor der Ochipka das gelesen hat, haben die schon wieder was anderes gespielt, ja. Also, die Schalke war teilweise überhaupt nicht in der Lage, darauf zu reagieren, weil, weil das so fluide war vom VfB, dass, ähm ja, dass du das, bevor der Zettel dann irgendwie bei allen durchgereicht wurde, war es schon wieder was anderes zu sehen. Das ist übrigens ein Punkt, Philipp. Ich, wollte ich
3: gerade auch ansprechen, dass du es gemacht hast, gerade bei diesem Schalke-Spiel. Ähm, wenn dann auch ein, ein Manuel Baum oder jetzt auch ein äh, Hinteregger nach dem Frankfurt-Spiel ähm, Komplimente dieser Art an den VfB verteilt. Das sind nämlich zum Beispiel welche, die man, glaube ich, durchaus annehmen kann. Also nicht diese Floskeln von wegen, kein normaler Aufsteiger. Aber Manuel Baum hat nach dem Schalke-Spiel, Völlig unverhohlen zugegeben. Die haben uns in der zweiten Halbzeit taktisch vor massive Probleme gestellt. Wir wussten nicht, was sie als nächstes machen. Sie haben ständig gewechselt. Das hat uns keine Ruhe gelassen. Und der äh, Hinteregger hat ähnliche Dinge gesagt, äh, auch äh, von der Offensivpower auch geschwärmt des VfB Stuttgart. Also, ähm, dahinter lässt der VfB einen Eindruck. Und ich fand, das ist das, was mich zum Beispiel am positivsten stimmt, äh, gerade mit Blick auf dieses Schalke-Spiel, ähm, dass der VfB, ähm, Durchaus der ein oder andere Mannschaft in der Liga taktisch überlegen sein könnte. So. Das ist die These, die ich aufstelle. Jetzt darfst du dagegen gehen, Jonas, oder, oder wie auch immer.
2: Ja, also nein, von den, von den Mannschaften, sagen wir mal, Platz 4 abwärts, also ich finde die Top 3, die, die sind auch taktisch einfach super anzuschauen. Aber wenn man so die so Platz vier runtergeht, dann gibt es viele Mannschaften, die ja, die schon die schon ein hohes Grundniveau haben, aber die ja die jetzt nicht so ja nicht so berauschenden Fußball spielen, die ja die ein bisschen pragmatisch rangehen und ja auch mehr übers Spiel gegen den Ball kommen teilweise und da ist der VfB schon schon eine sehr sehr positive Erscheinung eine von den wenigen Mannschaften finde ich, die sich auch ähm, ja taktisch deutlich also das ist wirklich eine, eine, eine gute Entwicklung auch gegenüber der 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 letzten Saison ähm, und die sich da einfach äh, weiterentwickelt hat, deswegen ähm würde ich da durchaus durchaus mitgehen.
3: Ah gut, da bin ich schon mal beruhigt, wenn ich aber ganz kurz reingrätschen darf, Jonas, das würde mich auch mal interessieren, du, du hast freundlich, f- ähm, wirklich, hat sich gut angehört, es ist aber eigentlich eine schöne Kritik auch gewesen von pragmatisch spielenden Mannschaften zu tun. Was, denn, was ist denn so eine Bundesliga-Mannschaft, wo du sagst, boah, ey, also da, da 90 Minuten muss nicht immer sein.
2: <lacht> muss ich mich unbeliebt machen bei, bei irgendeiner Fangruppe. Um...
3: Einfach bei allen anderen 17, ist vollkommen
2: wohl.
3: <lacht> ja, es, gibt, es gibt da so Spiele, also zum Beispiel, ich tue mich immer wahnsinnig schwer, wenn ich diese zwei Sonnen Sonntagsspiele sehe und denke mir, nee, das, wer, wer, wer guckt sich das denn jetzt an, bitte?
2: Ja, puh, ähm, boah, also Schalke und Mainz, also Schalke vor dem Trainerwechsel war halt schon boah, schwierig. Ähm, Mainz auch, ähm, gerade dann in der Phase, wo es dann, äh, dann auch rund ging. Ähm, ja, Bremen weiß man ja auch äh, einfach, dass die, dass die, diese Saison große oder halt spielerisch einfach nicht so stark sind. Die Ergebnisse sind ja okay. Ähnliches bei Köln, so also Gut, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich
3: weg vom Sonntag, ich habe am Freitag äh, Bremen gegen Köln angeschaut und es, es hat weh getan. Das möchte ich an der Stelle. Ich brauche kein Mitleid von euch, ich wollte es nur gesagt haben. <lacht> <lacht> äh, zurück zu, zu den Formationen rund um den VfB. Philipp, du hast dir ein paar so Fragen überlegt. Äh, die, die eine hast du vorher so ein bisschen angerissen. Warum nicht mal zwei Stürmer? Ich glaube, da das haben wir vorher ein bisschen Ticks immer rein, aber noch nicht ganz in die Tiefe. Wie... Wie siehst du das, Jonas? Ähm, ist das auch ein Mittel durchaus, dass der VfB öfter mal versuchen sollte?
2: Mm, ja, also kommt halt dann auch stark auf die Besetzung an einfach. Also die müssen dann halt auch gut harmonieren und gut zusammenpassen. Ähm, also das, das, wenn da jetzt, ich weiß nicht, Kalejcic und, und Algar spielen würden, weiß ich nicht, ob das, ob das so gut harmonieren würde. Ähm, aber wäre sicher eine Option, äh, kleitet mit, mit einem Tempospieler oder mit einem, mit einem Zwischenraumspieler, ähm, der dann halt um ihn rum spielen kann. Das, das wäre schon, wär schon eine Option. Aber da muss man halt wirklich ein Pärchen finden, was, was einfach harmoniert.
1: Ich glaube tatsächlich auch, das Material ist der Ausschlaggebene Grund. Ja, ist immer, Ich finde es immer ein bisschen ja, fast despektierlich von Material zu sprechen, wenn es wenn, um Menschen geht, aber natürlich ist das, was an Optionen zur Verfügung steht, ähm, glaube ich nicht dass du, also du kannst, ich finde es ganz schwer zu sagen, zwei rauszupicken. Bei denen zwei wird es garantiert funktionieren. Also, so wie ich das vorher, sage ich mal, etwas salopp getan habe mit Gonzales und Kalaicsic als Option für die Halbzeit gegen Frankfurt. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Einfach auch, weil weil das grundsätzliche, das grundsätzliche Ausrichtung das, der Mannschaft ist eben nicht darauf ausgelegt. Es wird wenig trainiert, auf diese. auf diesen diesen Fakt hin, also mit zwei zwei Stürmern zu agieren. Und äh, klar, es ist immer einfach zu sagen, auf dem Papier müsste ja, aber ich glaube, im Real Life sozusagen auf dem Platz ist es wirklich ganz, ganz schwierig, zwei zu finden, wo es wirklich dann so harmoniert, dass es dann eine gefährliche Waffe ist. Ansonsten hast du halt einen, sag ich mal, vorne eine eine Position, einen, einen Mann irgendwie weggegeben, der überhaupt nicht funktioniert und dafür hättest du dann vielleicht doch lieber mehr Druck äh, über die Außen äh, auf dem Platz gehabt. so ja, Schwierig, wirklich schwierig. Ich möchte es nicht entscheiden wollen als
3: Trainer. Fakt ist, und ich glaube, das haben wir alle vor der Saison so nicht erwartet, ähm, wenn es ums Tore schießen geht, ähm, sind die Probleme nicht so groß beim VfB Stuttgart. Ähm, ich glaube, wir alle, ich kann mich an die Folge vor der Saison mit Dirk Preiss erinnern, wir haben teilweise echt ein überlegt, wer soll eigentlich die Tore schießen. Das ist dann wirklich anders gekommen. Ähm, defensiv? Hingegen ähm, gab es die ein oder andere Schwäche, wir werden auch gleich noch auf die Standardsituation zu sprechen kommen, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber was, was diese Dreierkette hinten angeht, da stellt sich auch durchaus die Frage, ähm, ob es da möglicherweise noch weitere Optionen und Variationen gibt, Philipp? Ja,
1: ich denke schon. Ich meine Allein schon deswegen, weil Atta keine Werbung für sich gemacht hat gegen Frankfurt äh, und auch schon äh, gegen Schalke. Sag ich mal, solide, aber dann halt einfach verschuldet und so weiter. Also, ich, äh, nee, Quatsch, äh, aber egal. Anyway, also, ich, er hat keine Werbung für sich getan, das kann man, glaube ich, unterm Strich so stehen lassen. Ähm, er hat dann schon hier und da ein bisschen Defizite, die dann offensichtlich werden, wenn das halt alleine praktisch richten muss. Ähm, und dann hast du halt einen wie den äh, Waldemar Anton, der das spielen kann, der deutlich mehr nach vorne verteidigt. Also, Atta hat ja eher quarterback rolle da in der Mitte, in dieser Dreierkette, aber er ist dann schon eher so, hat die Tendenz zum klassischen Libero, während eben ein, ein Waldemar Anton ist prädestiniert und bekannt dafür auch, nach vorne zu verteidigen, aggressiv äh, nach vorne zu rücken, dort äh, einfach schon Situationen erst gar nicht entstehen zu lassen. Und dann hast du halt noch zwei grundsolide äh, Jungs an seiner Seite mit, mit Kämpfen mit Stenzel. Ähm, Könnte es theoretisch noch diskutieren, Kaminski für Stenzel, aber Ich denke schon, dass es da Optionen gibt äh, demnächst auch, die man sehen wird. Oder Jonas?
2: Ja, also ich finde finde es generell interessant, was diese Konstellation da hinten mit, ähm, dass man mit Stenzel und Carasso eigentlich da zwei Spieler in der Dreierkette hat, die ja eigentlich auf offensiveren Positionen zu Hause sind. Und das ist ähm, das ist auch so ein bisschen also eine Schwachstelle wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es ist schon schon was. was auch für Probleme sorgt, wenn wenn, wenn der Gegner halt einfach Zugriff auf diese Abwehrkette bekommt und und da ähm, die Bälle reinspielen kann, dann dann sind die beiden auch, neigen die beiden auch ein bisschen dazu, mal mal einen Patzer zu machen, Ähm, gerade Carasso auch in den letzten Spielen ein bisschen, ja, also ich glaube, das ist auch da wäre der VfB froh, wenn sich Mavropanos zum Beispiel nicht verletzt hätte und wenn, wenn es auch Anton eben zurückkommt, dass es da ein bisschen ja ein bisschen solidere Optionen gibt vielleicht.
3: Der VfB hat äh, defensiv ganz viele verschiedene Abwehrspielertypen auch. Ne? Also jeder, der die Rolle so ein bisschen anders interpretiert, du hast gerade Mavropanos angesprochen. Ich meine, der hat beim 1-1 gegen Leverkusen gespielt. Da sah das ja schon wieder ein bisschen anders aus von der Statik in der Defensive. Gibt es denn so aus deiner Sicht sowas, wo du sagst, also wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, wenn ich jetzt der Trainer wäre, dann würde ich mit dieser Defensivformation spielen, personell und taktisch. Gibt es da was, wo du sagst, das ist aus VfB-Sicht ideal momentan?
2: Das ist, glaube ich, alles Abwägung letzten Endes. Also wenn wenn halt ähm, wenn Mavropanos jetzt äh, für Stenzel spielen würde, wäre er nicht verletzt, ähm, dann könnte er jetzt, glaube ich, mit seiner Dynamik und seiner Zweikampfstärke deutlich besser einfach in diesen, in diesen Räumen hinter, hinter Silas äh, ausputzen. Aber wäre natürlich spielerisch... Ähm, würde glaube ich auch nicht an das das rankommen, was Stenzel da liefert. Also letzten Endes ist das, glaube ich, ist es, glaube ich, alles eine, eine Abwägungssache.
3: Ich glaube, dieses Thema, äh, auch rund um die Defensive des VfB, wird uns echt die ganze Saison so ein bisschen ähm, begleiten. Das ging vor der Saison los, geht jetzt nach sieben Spieltagen so weiter. Hochspannend. Ähm, Und ich glaube, wir können so ein bisschen überleiten ähm, zum nächsten Thema, wenn wir schon dabei sind. Ähm, Das sind nämlich Standardsituationen. Und ähm, auch da würden wir das ein bisschen versuchen, so von beiden Seiten zu betrachten. Wollt ihr eher über die Offensiven oder die Defensiven sprechen? Sagt ihr es mir? Sowohl als
2: auch. Beides
1: interessant. Ja,
3: genau. Sind also dann würfel dann, dann ich. Dann wenn wir schon gerade bei der, bei der Abwehr waren. Dann lass uns das doch mal ähm, ansprechen. Defensive Standards. Ähm, mein Eindruck ist, das ist aber nur ein Eindruck, ich habe hab den nicht belegt mit Zahlen, mir sind es ein bisschen zu viele Standard gegen Tore. Also das ging los am ersten Spieltag äh, gegen Freiburg. Da sahen sie gefühlt bei keinem einzigen Standard gut aus. Ähm, es äh, gab äh, Gegentor auf Schalke nach dem Standard, es gab jetzt das Gegentor nach einer Ecke. Ähm, gefühlt übrigens auch, finde ich, viele Kopfball-Probleme äh, im kopfball also viele Kopfball-Gegentore, äh, wer sich daran erinnert. Ähm, auch in Mainz, dieses Tor ist zwar aus dem Spiel rausgefallen, aber auch ähm, in der Luft. Ähm, Jonas, nimmst du das? K- kannst du diesen Eindruck, diesen einfachen, gefühlten Eindruck, den ich habe, kannst du den bestätigen, ähm, wo, hat der VfB Probleme bei defensiven Standards und wenn ja, wo?
2: Ja, also ich habe äh, letztens erst die, die Statistik mal äh, angeschaut, wie viel, wie viele Gegentore die Mannschaften nach Standards bekommen haben. Und der VfB hat, glaube ich, vier. Und die, die schlechteste Mannschaft hat, ähm, hat sechs Gegentore, glaube ich. Ich habe vergessen, wer es war. Und ich finde, man. Schalke, man, Ich, <lacht> <lacht> ich finde, man merkt auch ähm, so ein bisschen, dass, das passt schon auch zum Eindruck. Also ich finde, ähm, dass also der VfB schon ähm, bei den Defensivstandards relativ viel wackelt, also spielen da halt so eine so eine Raumdeckung, ähm, was was ich eigentlich ganz gut finde, also ich mag das eigentlich, weil bei der Manndeckung hast du immer das Problem, dass du halt manche Sachen eigentlich nicht so richtig verhindern kannst, also wenn der Gegner halt einen guten Block stellt ähm, oder so ein Manndecker aus dem Weg zieht und dann einer reinstartet oder sowas, das, das wenn man dann nachher in die Analyse geht, dann Du kannst halt immer nicht so viel machen oder dann ist auch immer, dann hat halt immer ein Spieler seinen sein Gegenspieler verloren und der war halt Schuld und Analyse Ende. So, das ist immer nicht so, das ist immer nicht so richtig konstruktiv, finde ich. Und bei der Raumdeckung hast du halt so die Verantwortung auf ein bisschen mehr Schultern verteilt. Aber ich habe das Gefühl, dass das beim VfB auch dazu führt, dass dass die halt nicht, ähm, ja, dass, dass dann nicht alle Spieler diese Verantwortung in, in dem Ausmaß tragen und dass sie nicht immer hundertprozentig konzentriert sind und nicht hundertprozentig den Blick dafür haben, wo jetzt der Gegner gerade rein und wer wen aufnehmen muss und so. Das ist ja das Wichtige, dass man nicht in dieser in dieser Raumdeckung stehen bleibt, sondern dann eben auch in die in die Zweikämpfe kommt und ins Kopfballduell geht. Und das ist halt, das sehe ich schon, dass, dass der VfB da...
1: Aufholbedarf hat. Da kommt, glaube ich, dann auch wieder zum Tragen, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass du halt mit Stenzel und Atta halt zwei, sage ich mal, positionsfremde Spieler da eigentlich hast, die dann halt vielleicht dann doch diese letzten 5-6% vermissen lassen in diesen Situationen, eben weil es nicht wirklich ihre Position ist, auch wenn es Kalle und Atta wirklich gut machen, aber das ist halt dann vielleicht das, was zum Tragen kommt. Was ich dagegen finde, wo sie sich verbessert haben bei defensiven Standards, ist diese klassische Rebound-Situation. Also letzte Saison war der VfB bekannt dafür, den Rebound nicht im Griff zu haben. Das heißt, sie haben eigentlich die erste Aktion verteidigt, hatten da den Kontakt irgendwie, machen dann aber den Ball nicht fest, um, sondern ermöglichen dem Gegner eine zweite Chance und den, den klassischen zweiten Ball. Und das ist diese Saison deutlich besser geworden. Subjektiv jetzt, ähm, wirklich gefühlt, ich kann es auch nicht untermauern durch Zahlen. Wir müssen mal den Steffen fragen die nächsten Tage, denn äh, unseren Mann vom Institut für Spielanalyse, die messen solche Zahlen, die messen das, die haben da Werte zu und das äh, ist vielleicht tatsächlich dann auch mit mit, mit harten Fakten zu belegen.
3: Und ich dachte immer, du schläfst mit Zahlen unter dem Kopfkissen ein.
1: Nee, nee, die Zeiten sind vorbei. Ja,
3: gut. Ähm, Das also sozusagen ein bisschen so der defensive aspekt offensiv hingegen. ähm, Kann ich jetzt direkt dieses Spiel hernehmen gegen Eintracht Frankfurt? Ähm, Ich glaube, jeder von euch hat diese beiden Freistoßsituationen äh, im Kopf, die zu Großchancen geführt haben, die mutmaßlich das Spiel hätten entscheiden können zugunsten des VfB. Ähm, erst González der den Ball über, über das Tor Torjagd und dann dieser Kopfball von Klimowitz nach Freistoß von Bonas Sosa, der, der an der Querlatte landet. Das waren ja jetzt nicht einfach irgendwelche Standards, sondern das waren einstudierte äh, Varianten. Und da saßen auch Carlos und ich um und haben uns angeschaut und haben gesagt, Chapeau, das, ist, das hätte eigentlich... Ein Tor verdient gehabt, ja, so ein Einfallsreichtum haben wir beim VfB so auch nicht, nicht so häufig gesehen in der Vergangenheit, oder?
1: Naja, sie waren schon immer ganz solide. Ähm, beispielsweise zweitliga Saison Anfang unter unter Tim Walter. Kämpf gegen St. Pauli mal, ja. Unfassbar viele Standard-Tore dabei, eben auch durch diese Ansage möglichst alles flach auszuspielen. Ja, das zählt dann auch als Standardtor, wenn du aus einer Ecke raus, die du flach spielst, ein Tor entwickelst dann ist es ja trotzdem ein Standardtor oder wird so zumindest gezählt. Ähm, Das ist schon sehr ordentlich. Mir sind auch genau diese zwei Szenen im, im, im Gedächtnis geblieben. Andererseits hast du natürlich auch Jungs, die eine unfassbare Qualität im Fuß haben. Ähm, da zähle ich Borna Sosa dazu, der Daniel D. Dami gehört dazu, der Gonzo Castro gehört dazu, der Philipp Clement gehört dazu, der bei fast jeder seiner Einwechslungen immer sich aufs Scoreboard bringt mit einer Vorlage durch Eckball oder sonst was. Und das ist halt schon eine Qualität, die ist so nicht, glaube ich, in jeder Truppe vorhanden. Jonas?
2: Ja, ich finde, ich würde, ich würde äh, Christian auch zustimmen, ähm, das ist einfach, ich finde, die, die Standards, die Offensivstandards sind einfach, die sind einfach einfallsreich und kreativ und da, das, ist, das ist auch nicht Schema F, dass die immer das gleiche machen und die gleiche Idee abspulen, sondern da habe ich auch das Gefühl, dass, dass die Spieler einfach auch gewisse Freiheiten haben und ähm, eben verschiedene Sachen sich überlegen können und dann, dann flexibel abrufen können im Spiel.
3: Ich, ich finde das ähm, auch spannend, doch gerade die ganzen Namen, die du aufgezählt hast, Philipp, weil ähm, durchaus auch Philipp Clement, meine ich, hat den Freistoß geschlagen, der gegen Leverkusen zum 1-1 äh, geführt hat durch... Sascha Kalajic, das war dann wirklich so der Klassiker, äh, flanke Kopfball. Der hat
1: zwei oder drei Assists schon auf der auf der Uhr, obwohl er kaum spielt. Also
3: ja, ja. Und
1: das hat sich im Übrigen in der Vorbereitung
3: auch schon äh, ein bisschen angedeutet. Gerade in diesem Testspiel gegen Sandhausen, äh, da gab es, glaube ich, auch mal eine schöne Flanke auf Daniel Didavi. Das ist das ist dann halt auch einfach ein Mittel. Das muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Auch ähm, beispielsweise in solchen Phasen wie erster Spieltag gegen den SC Freiburg, wo du in der Nachspielzeit noch unbedingt ein Tor schießen musst und da war auch Philipp Klement einer so der auffälligsten Spieler in dieser Schlussphase.
1: Ja, wobei er da halt, finde ich, auch auf seiner Paradeposition agiert hat. Ja. Nämlich als Spieler äh, als spielerische Part auf einer Doppel-Sechs. Äh, der ist kein Achter, das wird er nicht mehr. Auf der Zehn äh, kommt er nicht an den Kollegen vorbei, beziehungsweise die Position ist so dann eher von Materazzo gerne mit so einem fluiden jungen äh, Zwischen den Reihenspieler wie Klimowitz besetzt. Und ich finde, auf dieser Doppelsechs, den spielerischen Part neben dem Zweikämpfer, das ist einfach Philips Paradeposition. Äh, da hat man gegen Freiburg sehr gut gesehen, hat er äh, früher schon gespielt bei äh, seinen Clubs, auch in Paderborn, zum Teil, wo er diese Monster-Saison hingelegt hat. Insofern vielleicht auch zukünftig mal eine Variante. Jonas, diese These, die ja auch
3: seit Jahren durch die Gegend erzählt wird, auch von vielen Experten, einfach diese Bedeutung von Standardsituationen im modernen Fußball, die nimmt weiter zu, oder? Das wird auch nicht weniger werden in nächster Zeit, trotz spielerischer Stärken, die die eine oder andere Mannschaft
2: hat. Ja, nehme ich an, dass das einfach ein ein Mittel sein wird, was was eine eine moderne, komplette Mannschaft einfach einfach beherrschen wird ähm, oder beherrschen muss und ähm, ja, ist auch was, was, was durch die durch die Datenanalyse wahrscheinlich auch noch ähm, ja, immer besser einfach verstanden wird und wo man dann verschiedene Varianten ähm, sagen kann, welche funktioniert besser und welche funktioniert schlechter und gegen welche Mannschaft und so. Das ähm, wird, glaube ich, weiter einfach, ähm, da, da müssen die, die, die Mannschaften einfach weiter, glaube ich, äh, dranbleiben und das nutzen.
3: Werden wir weiter beobachten. Ähm, was wir jetzt noch haben an dieser Stelle. Das ist unseren Kollegen Carlos Subina, den ich schon ein paar Mal ein bisschen angesprochen habe, mit dem ich also den Samstagnachmittag im Stadion gegen Eintracht Frankfurt äh, verbracht habe. Und der konnte diese Woche mit dem VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo unter anderem sprechen und äh, liefert uns ganz, ganz frische Eindrücke rund auch um diesen äh, Komplex-Taktik beim VfB Stuttgart. Und ich würde mal sagen, wir hören uns mal an, was Carlos Frisches uns mitgebracht hat.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
4: Der VfB Stuttgart befindet sich wie alle anderen Bundesligisten in der Länderspielpause. Und er hat das äh, gute Gefühl mitgenommen, äh, einen gelungenen Saisonstart hinbekommen zu haben und auch gut in der Bundesliga angekommen äh, zu sein. Er nimmt aber auch äh, Themen mit, wie der Trainer Pellegrino Matarazzo und der Sportdirektor Sven Misslind hat immer so schön äh, zu sagen pflegen. Und äh, eines der größten Themen äh, steht jedoch in in keinem Fußballlehrbuch und es wird auch auf keinem Trainingsplan stehen. Das ist nämlich die Frage: Wie kann sich äh, der junge VfB diese Unbeschwertheit äh, bewahren, die er zuletzt an den Tag gelegt hat? Wie. äh, kann er weiter mutig nach vorne spielen und dabei so frisch äh, auftreten, wie er es äh, über weite Strecken der ersten sieben Spieltage äh, getan hat. Für Trainer Materazzo ist die Antwort klar. Das Ganze führt für ihn nur über Fleiß und Akribie in der Trainingsarbeit, zum anderen aber auch über die ständige Bereitschaft und den ständigen Willen, sich selbst als Spieler, aber auch die Mannschaft verbessern zu wollen. Er selbst lebt das in einer sehr unaufgeregten Weise vor und das tut der Mannschaft offensichtlich gut. Da kann es dann während der Spiele samstags schon passieren, dass... Sehr geschätzte und sehr erfahrene Fußballjournalisten sich bei einem melden und fragen, wo kommt denn eigentlich plötzlich dieser Vataro Endo her? Wie hat es der VfB eigentlich geschafft, diesen Silas Wamangituka ein Jahr lang in der zweiten Liga zu verstecken? Und was ist mit Nicolas González los, der kann ja plötzlich nicht nur schnell rennen und hoch springen, sondern auch technisch sauber Fußball spielen. Ja, das Ganze ist wohl das Ergebnis einer Entwicklung, die über Monate stattgefunden hat. Matarazzo hat es einerseits geschafft, mit seinem Trainerteam mit diesen Jungs individuell zu arbeiten, sie besser zu machen, ihre Defizite zu beseitigen, sei es was Laufwege anbelangt, sei es was erste Ballkontakte anbelangt, sei es was Abschlüsse anbelangt. Er hat es dann auch dazu geschafft, ein passendes System für diese Mannschaft zurechtzuschneidern. Und wie er immer sagt, geht es ihm dann nicht um Grundordnungen und Zahlen. Also es ist ihm egal, ob sie im 352, 442 oder sonstigen Systemen auflaufen. Für ihn ist das immer eine Frage, welche Räume besetzen wir und welche Räume finden wir zum Spielen. Ja, das Ganze hat äh, dem Trainer dann äh, in Fachkreisen bisher auch einiges an Anerkennung eingebracht. Äh, Die Kollegen sind einerseits ein bisschen überrascht, äh, was für ein VfB da gegen sie in der Regel auftritt. Sehr variabel, sehr schnell unterwegs. Das sind große Herausforderungen für die Gegner bisher. Der nächste ist dann die TSG Hoffenheim nach der Länderspielpause. Das wird äh, sicher ein äh, besonderes Spiel dann für äh, Matarazzo, denn er hat äh, dort einige Jahre als Co-Trainer und, äh, gearbeitet. Und er wird sicher jetzt darauf bedacht sein, es dem alten Arbeitgeber mal zu zeigen, dass er gut gelernt hat dort unter Julian Nagelsmann, aber dass er auch selbst was auf die Beine bringt.
3: Vielen Dank, Carlos, für die äh, Eindrücke rund um ja, den, den Taktik-Aspekt beim VfB Stuttgart. Ähm, ich glaube, das rundet unser, unseren ganzen Komplex, unser großes Taktik-Zwischenfazit so ein bisschen ab an der Stelle. Nach sieben von 34 Bundesligaspieltagen so das erste Mal, dass wir ein bisschen drauf gucken konnten, wie sich der VfB taktisch äh, in der Bundesliga schlägt. Ähm, Dinge, die gut laufen, Dinge, die, das haben wir auch gerade, glaube ich, anklingen lassen, doch durchaus noch Luft nach oben lassen. Werden wir für euch weiter beobachten an der Stelle, ähm, machen mal einen Punkt und würden an der Stelle auch gleichzeitig euch noch verweisen ähm, auf die ganzen anderen Themenaspekte, die es in dieser Woche rund um den VfB Stuttgart gab. Es sind ja nicht wenige. Stichwort äh, Gerichtsverhandlungen im Zuge der WLAN-Panne nach der Mitgliederversammlung 2019. Stichwort äh, Treffen zu TV-Geldern ohne Beteiligung des VfB Stuttgart, der sogenannte Frankfurter Kreis. Stichwort VfB-Datenskandal, das hatten wir auch vor ein paar Wochen. Alles Dinge, die wir jetzt in diesem Rahmen nicht groß besprechen können, das wollen wir, das haben glaube ich Philipp und ich auch schon hin und wieder mal angedeutet, Dann wenn dann auch richtig machen. Insofern verweisen wir euch da ganz herzlich auf unsere Portale stuttgarternachrichten.de, stuttgarterzeitung.de auf die App, mein VfB, da halten wir euch komplett auf dem Laufenden zu diesen Themen. Es gibt ganz aktuelle Texte aus der Woche ähm, von den Kollegen aufbereitet und genauso nehmen wir euch natürlich auch mit, äh, zumindest bei dem, was man dann so rausbekommen wird, wenn es um das Testspiel geht, das der VfB Stuttgart gegen den ersten FC Heidenheim bestreitet. Äh, das wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein, aber auch da lest ihr alle Informationen rund um dieses Spiel bei uns. Ähm, an dieser Stelle der Hinweis für euch und an dieser Stelle der Hinweis für Jonas, dass du noch nicht entlassen bist.
0: Entweder oder. Unser Podcast-Tiki-Taka.
1: Jonas, unser Podcast-Tiki-Taka. Du hast nichts davon gehört, weil ich dir das falsche Sheet, beziehungsweise Sheet ohne das Ding zugeschickt habe. Aber wie immer ist es eben so, dass jeder Gast, der hier zum ersten Mal ist, dieses kleine Prozedere mit uns zu durchlaufen hat. Ich gebe dir jetzt einfach drei Entweder-Oder-Fragen. Okay. Du beantwortest diese und begründest deine Entscheidung. Na gut. Expertenkollegen: Ralf Gunisch oder Erik Meyer?
2: Ralf Gunisch natürlich. Ist
1: er? Wie wirkt er für dich? Ist es ist ja so ein bisschen
3: so, so der moderne Analyst so, ne? Auch mit diesen ganzen The zone übertragungen und so. Ist schon eine andere Geschichte.
2: Ja schon. Also daran hätte ich es jetzt auch festgemacht. Also ja, einfach modern, interessiert, äh, offen. So das, das gefällt mir ganz gut.
1: Christian, zweite Frage darfst du stellen.
3: Oh, die zweite Frage. Da bin ich jetzt mal gespannt äh, auf, die, äh, auf die Reaktion. Es dreht sich um Mathematik. Analysis oder Geometrie?
1: Uh, <lacht> <lacht>
2: ähm, Geometrie, weil es äh, ja, vielleicht auch im Fußball anwendbar ist, weiß ich nicht. Ähm, und anschaulicher ist und äh, visuell ist. Das gefällt mir gut.
1: Wenn wir bei Anschaulichkeit bleiben, dann ist die dritte Frage genau richtig. Beim Eckball, Spieler auf der Linie, ja oder nein, Jonas? Ähm,
2: um, boah. <lacht> um, eher nein, weil wenn, wenn du Spieler auf der Linie brauchst, ist vorher schon was schief gelaufen. Also würde ich lieber das für, äh, für sicherstellen, dass vorher nichts schief läuft.
1: Spannend. Ja, tatsächlich. Hätte ich anders, hätte ich anders gesehen. Nee, weil mhm. auch da wieder noch ein kleiner Ausflug früher zurück, äh, als ich noch gekickt habe, da hieß es am besten stellt euch zu viert dahin, weil, <lacht> weil die eh wussten, die eh wussten. Äh, Fehler vorher vermeiden, kriegt man nicht gebacken, also dann lieber noch zwei Leute mindestens auf die Linie stellen. Ja. So wandelt sich der Fußball. Aber er hat natürlich recht, also ich bin, ja, ich bin da ganz bei Jonas, er hat schon recht. Das ist tatsächlich der Punkt, der springende. Fehler passieren vorher. Wenn der Ball bis dahin kommt, hast du einfach schon einen gemacht. also versuch lieber proaktiv, indem du dich anders aufstellst, um eben so überhaupt den Schuss, den Kopfball, den sonst was zu verhindern, damit der Ball überhaupt da aufs Tor kommt. ist ja auch so ein bisschen eine Glaubensfrage. Gibt es da eine Entwicklung
3: eigentlich, Jonas? Nimmt man das wahr so ein bisschen? Das, also gefühlt sind es immer weniger Mannschaften, die irgendwie jemanden auf die Linie stellen oder täusche ich mich?
2: Boah, keine Ahnung. Müs- müsste man irgendwie mal eine, eine statistische Erhebung machen oder sowas. Aber weiß ich nicht.
3: Ja, der neueste Teil den ja jetzt hinlegen, hinter
1: eine Freistoßbauer.
2: Ja, ich
3: ärgere mich einfach immer nur, aber das ist natürlich wahrscheinlich der Klassiker, ne? wenn der Ball dann irgendwie hinten einschlägt und dann denkst du mal so, also, wenn da einer auf der Linie gestanden wäre dann und hätte der Hund nicht geschissen. Ja, so.
1: aber guck mal an, so, pass mal auf. Also wenn der, schau doch mal, wenn du, wenn du das, das 2-2 von Frankfurt, Barcocks Eckball ist stark, äh, äh, Abrahams Laufweg ist noch besser, noch dazu, ist er in einem Loch der Zuständigkeit. Genau da kommt es zum Tragen, was Jonas vorher gesagt hat. Du musst halt aus der Man- aus der, aus der Raumdeckung raus dann in den Zweikampf kommen. Und das gelingt nicht. Ich glaube, es sind Stenzel und, äh, Stenzel ist auf jeden Fall dabei gewesen. Ich glaube, Sosa war es auch. Jedenfalls kommt der Ball genau perfekt in die Schnittstelle ihrer beiden Zuständigkeitsbereiche. Und nur der, der, der Kollege äh, Abraham eben ist in der Lage gewesen, dann diesen Raum, der ist minimal gewesen, der war vielleicht so groß wie eine Telefonzelle, äh, da, der läuft dann an, springt richtig hoch, hat das perfekte Timing dann auch noch. Und da ist dann gegen den Kopfball nichts mehr zu machen gewesen, weil der war dann sogar so gut, dass selbst wenn du einen da hinten auf der Linie stand, stehen hättest, haben, haben hättest stehen, wie immer, auf jeden Fall, der hätte der hätt das Ding auch nicht mehr verteidigt. Insofern, der Punkt ganz klar da Du musst es einfach schaffen, diesen Fehler vorher zu vermeiden, das heißt, den, den, den Abraham deutlich besser im Luftraum verteidigen, als es eben der VfB schafft.
3: Ihr seht ihr seht und ihr hört, wir könnten hier echt noch, also wir könnten hier so eine Tagesfolge aufnehmen, weil die Themen einfach nicht ausgehen und die Beispiele auch. Ich finde es auch immer witzig, wie, wie sie viele von uns dann einfach sofort an, an Szenen erinnern, die vor dem geistigen Auge haben und, und man das so alles ein bisschen anschaulich erklären konnte. Wir hoffen dass euch das, unser kleiner wilder Ritt, äh, durch die Taktik rund um den VfB Stuttgart gefallen hat. Und wie immer der Hinweis an euch da draußen, gebt uns Feedback, meldet euch immerhin. Äh, was wir, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen äh, konnten, wir haben, glaube ich, schon die Wünsche einiger Hörer jetzt erfüllt, dadurch, dass ich nämlich einfach viele schon wirklich in den vergangenen Wochen gesagt haben, Mensch, holt doch mal den Jonas rein in die Sendung. Das wird höchste Zeit. Das haben wir zumindest jetzt mal
1: erfüllt, Philipp. Richtig, und ich würde einfach jetzt schon mal sagen, dass... Äh schreit nach einer Wiederholung. Wir haben ja auch im neuen Jahr Länderspielpausen und dann haben wir deutlich mehr Spiele, auf die es zurückblicken, äh, sich lohnt, auf die von denen Dinge abzuleiten sind und ich würde sagen, wenn Jonas äh, Bock hat und sein äh, Doktorandentum ihm die Möglichkeit den Raum gibt, dann kommt er einfach wieder und wir machen die, ganzen, die gleiche Nummer Anfang nächsten Jahres nochmal.
2: Ja, würde mich freuen, also war jetzt auch eine, eine coole Runde, glaube ich. Wird immer erleichtert.
3: Wir haben ihn nicht vergrault, Philipp. Sehr gut.
1: <lacht> nee, so haben wir uns auch gar nicht angeschränkt, das, das, das zu tun. Das könnten wir, glaube ich, schon, wenn man. Aber das ist natürlich der völlig falsche Weg. Jonas, vielen, vielen Dank. Danke euch. Wir hoffen, euch da draußen hat das auch Spaß gemacht. Und wenn ihr noch nicht genug habt von uns, zwei äh, Pappnasen und unserer mein VfB-Marke, dann schaut einfach vorbei auf. YouTube, auf Instagram, in unserer App natürlich, die es kostenfrei gibt, Facebook, Twitter, ihr kennt die Kanäle, wir ähm, müssen es nicht noch jede Woche neu aufzählen. At meinVfB, einfach da suchen und im Idealfall dann gerne noch unter www.stn.de meinVfB-Newsletter, unseren Newsletter abonnieren, der euch jeden Freitag, im Idealfall, also vor dem nächsten Spiel, mit den wichtigsten, größten, schönsten, interessantesten, Stücken rund um den VfB Stuttgart aus unserer Redaktion versorgt. Christian, habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, ich bin äh, soweit durch.
3: Du hast alles gesagt, Jonas hat alles gesagt. Ich bereite mich jetzt mental vor auf Georgien gegen Nordmazedonien und ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine schöne Länderspielpause zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit dem Ausblick auf, wie ich jetzt schon finde, ganz, ganz spannendes Spiel auswärts bei der TSG Hoffenheim.